0: Halo
1: Radio. Dzień dobry, minęła. 15 jest 21 sierpnia. Dzisiejsze wydarzenia z kraju i ze świata na antenie Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak za realizację audycji odpowiada Janek. Telefon do studia 22 39 059 22 mail. Teraz Piszecie też już Państwo do nas na czatach na Facebooku, YouTube oraz w serwisie Mixcloud, gdzie mamy również muzykę. No, to zaraz zaczynamy, bo mamy dzisiaj dużo do powiedzenia. Popołudniowe aktualności na antenie Haloradia. Do końca roku pozostaje 132 dni. W sumie to pozostają 132 dni, więc tutaj już sam siebie ukarałem, poprawiłem. Imieniny obchodzą dzisiaj Agapiusz, Anastazy, Apolinaria, Apolinary, Baldwin albo Baldwin. Chyba Baldwin. To Baldwin, będzie Baldwin, bo to Polska jest. Nie będą nam tu w obcych językach. E, Baldwina, Bernard, Cyriaka, Fidelis, Fidelisa, Franciszek, Maksymilian, Męcimir, Paulina Pius oraz Wiktoria. I dzisiaj jest, taki dzień, dzisiaj jest taki dzień, gdzie jest bardzo dużo dni. To, to, a teraz państwo są zaskoczeni. Ponieważ mamy tak. Dzień optymisty... Dzień służby celnej, to już zachodzi jakaś sprzeczność, Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie oraz Dzień Odliczania Dni do Końca Wakacji, więc wracam do pozycji drugiej, Dzień Służby Celnej. Nie, przepraszam, do pozycji pierwszej, Dzień Optymisty. Dzień Optymisty, Dzień Odliczania Dni do Końca Wakacji. Tu coś jest nie tak, prawda? No, tak mi się wydaje. Jarek się śmieje. E, witacie się już Państwo z nami m, na czacie. Przywitał się z nami prezes. O, to, to ciekawe. E, więc jest na czacie dzisiaj prezes. Jest Gregory Haus. jest Szlomo, e, Julek. E, pani Ola się z nami e, wita piąteczką, więc nie to w kamerze, to ta. Tutaj ta youtubowo przybijam piąteczkę w takim razie. E, Julek mówi, że szanuje Męcimira. Mo rozumiem, Julku, że znasz jakiegoś Mencimira. Także no, no jest jakaś sprzeczność w tym dniu. Niby jest piątek, piąteczek, piątunio, 31 stopni w Warszawie przy Marszałkowskiej, piękne słońce, ale z jednej strony dzień optymisty, a z drugiej dzień odliczania dni do końca wakacji. No nie wiem, nie wiem. E, tu jest jakieś pomieszanie porządków. Ale zaglądamy jeszcze do kalendarza. W 1811 roku w Reszlu została spalona na stosie podpalaczka Barbara Zdung. No i znowu, z, znowu jak, z, jak z tym dniem optymisty i odliczaniem dni do końca wakacji. Spalili ją za spalanie. No... Jakiś, no śmieszny jakiś ten piątek, ale to może dobrze. 1897 Felix Hoffman, chemik z niemieckiego przedsiębiorstwa Bayer AG, otrzymał substancję o nazwie, o to będzie połamaniec... No Nie było tak źle. Wprowadzono przez, e, bez testów klinicznych na rynek pod nazwą Heroina, jako nowy, rewelacyjny środek na kaszel. Została zdelegalizowana w 1931 roku. No cóż. Jeśli chodzi o badania kliniczne, testy kliniczne, to kto to o czymś takim w 1897 roku słyszał? Zapraszam do sprawdzenia. Nasze słuchaczki i naszych słuchaczek kiedy takie testy zostały wprowadzone i czego jakby pokłosiem były, było wprowadzenie tych testów, bo one były pokłosiem czegoś. To jest taka zabawa, e, zabawa dla, dla Państwa teraz, e, kiedy wprowadzono w ogóle testy kliniczne, bo ja wiem, ale, ale taka zgadywanka. Pan Robert Wężyk pisze, że za zanieczyszczenie środowiska została spalona ta, ta nasza pani Barbara z Dung. No cóż. No i znowu sprzeczność. Jakiś dzień sprzeczności dzisiaj jest. No dobrze, jeszcze mamy taką datę, trochę, trochę taką, no już bliższą naszym czasom. W 1981 roku, jak donosi grupa facebookowa Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, który nas zasila czasem niektórych redaktorków i redaktory kalendarzem, specjalnie powiedziałem redaktorków, bo zawsze się mówi redaktorki, to jest zdrobnienie, a dzisiaj, dzisiaj będą zamiast redaktorów, Redaktor, redaktor, no dobra, nieważna, i, i redaktory, czyli panie redaktorki. No więc, głos szczerej słowiańskiej szydery donosi. Uszaty publicysta polityki powołany został na stanowisko rzecznika prasowego rządu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Tym samym polecam Państwu lekturę tekstu o Jerzym Urbanie, który niedawno obchodził urodziny, o czym też wspominaliśmy. Jest taki tekst na wpół z rozmową z Jerzym Urbanem w Newsweeku ostatnim. Można poczytać, fajnie jest, ciekawie. Bardzo ciekawie się Urban wypowiada na temat Solidarności. Trochę by było kontrowersji, jak ja bym coś takiego powiedział, więc odsyłam do lektury e, tekstu w Newsweeku. Bardzo fajne. No i cóż, zostało nam oczywiście powiedzieć o rozkładzie jazdy na dziś, ale zajrzę jeszcze do Państwa na czat. E, wita się z nami Baju Baj, e, odcienie, Wiad Baju Baj. Barbara z e, Łotwińska się też z nami wita i też antiteist się z nami wita, lepiej jest być pesymistą, bo rzadko jestem zawiedziony. No to jest coś takiego, ja się nauczyłem czegoś takiego w liceum, ponieważ byłem w klasie z humanistycznej, więc było tam dużo bardzo niepotrzebnych przedmiotów, ale był też jeden bardzo potrzebny przedmiot, nazywał się język polski, i nasza wychowawczyni też była polonistką. Pani doktor Torbicka, serdecznie ją pozdrawiam, być może kiedyś usłyszy. I oczywiście na wejściu do klasy, w której przybywaliśmy najczęściej jako humaniści, czyli właśnie do klasy polonistycznej, Wisiał cytat znantego, ty który przekraczasz ten próg, żegnaj się z nadzieją. Mam nadzieję, że nie za bardzo wykoślawiłem ten, um, ten cytat, ale oddaje na pewno jego sens. No i cóż, zacząłem to sobie powtarzać w pewnym momencie i powtarzam właściwie do dzisiaj, to już sporo lat, ponad 10. Um, tak co rano sobie bardzo długo powtarzałem, powtarzam nawet czasem teraz. I to jest taki zdrowy pesymizm dotyczący rzeczywistości. Dotyczący rzeczywistości. Ty, który wstajesz, żegnaj się z nadzieją, bo nie wiesz, co cię dzisiaj spotka, ale z takim nastawieniem, oczywiście nie jakimś chorobliwym, welszmercowym, można, może nas wtedy spotkać coś fajnego, bo, bo to wtedy... Tak człowiek y, nawet patrzy lepiej na świat, jak się takie małe, ma, małe, miłe rzeczy dzieją. Tam, nie wiem, sąsiadka nam powie dzień dobry, albo ktoś przytrzyma drzwi, albo ktoś nam poda długopis, jak nam upadł. No to tak człowiekowi lepiej jest wtedy. On się wychodzi z takim oczekiwaniem do świata, takim o świecie wspaniały i już y, tylko przekroczymy próg domu, już na przejściu dla pieszych na nas trąbią, mimo że mamy pierwszeństwo, no to... To jest gorzej. To jest gorzej. A, a tak to się cieszymy właśnie z tego, e, kiedy ktoś nie trąbi, jeszcze nas puści, bo wiemy jak to jest z przejściami dla pieszych, samochodami i pieszymi. E, no, m, także, tak, to, 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 to taka ględźba. E, pan Ryszard się z nami też e, przywitał. E, też jest pani Agnieszka, pan Daniel. E, jest też pan Jarosław. E, pan Jarosław pisze, Urbana żona jest byłą działaczką Solidarności. No cóż, w każdym razie było. No i rozkład jazdy na dziś. Najpierw połączymy się z aktywistą Arkadiuszem Brodzińskim i porozmawiamy o europejskim centrum filmowym, które ma powstać w Toruniu. Jest to centrum związane z festiwalem Camery Mitch. To też dosyć ciekawe, mieszkałem w wiele lat w Toruniu i ten festiwal był jakoś tak zwykle pół na pół, albo w całości w Bydgoszczy, odbywał się w... Zdaje się, że w cały odbywał się po prostu w operze. Więc była miejscówka na ten festiwal. No a tutaj teraz przyklepano taki, taki wniosek wczoraj, poinformowano o tym późnym wieczorem, że tak będzie budowane Europejskie Centrum Filmowe, stworzenie całego centrum ma w sumie kosztować 600 milionów złotych, a jak donosi pan Arkadiusz, miasto oszczędza w tym momencie nawet na oświetleniu ulic i na kursowaniu autobusów. No i jest, jeszcze pozostaje jedna kwestia, bo to jednak Toruń. A co z tym wszystkim będzie miał wspólnego, bo na pewno będzie miał coś wspólnego. Co będzie miał z tym wspólnego ojciec Tadeusz Rydzyk, no bo na pewno będzie miał coś wspólnego. No to, to zobaczymy. Także zadzwonimy do Torunia i dowiemy się. Potem zgodnie z umową zawartą przed półfinałem Ligi Mistrzów w środę, no udało nam się i połączymy się dzisiaj z redaktorem Michałem Polem z kanału sportowego i pogadamy o niedzielnym finale Ligi Mistrzów. No bo umówiliśmy się, że pogadamy. Taka była umowa. No a że jutro nie ma aktualności, bo jest sobota, a finał jest w niedzielę, no to taka prosta, życiowa matematyka. Piątek. Gadamy o Lidze Mistrzów. E, no zobaczymy. Paris Saint-Germain kontra e, właśnie Bayer, e, Monachium. No zobaczymy, czy czy. Czy, czy tak można liczyć na tego Lewandowskiego, czy wreszcie będzie ten puchar nad głową tak, taki Ligi Mistrzów taki będzie, będzie dzierżył, czy nie. No bo ma taki sezon, że chyba zasługuje. Przynajmniej nasz redakcyjny kolega, redaktor Krzyżaniak tak mówi. Ja jestem gotów się zgodzić z tym stwierdzeniem. Potem połączymy się z politolożką profesor Renatą Minkowską-Norkien z Instytutu Nauk Politycznych UW. I porozmawiamy m.in. o nowym ministrze spraw zagranicznych. Porozmawiamy też pewnie o nowym ministrze zdrowia. No i ogólnie zastanowimy się nad tym zamieszaniem. Prezes pisze, że Bayer rozjedzie to Paris Saint-Germain. No dobrze, będę miał ten komentarz prezesie z tyłu głowy. No bo jak już mówił redaktor Pol, rzeczywiście Bayer idzie jak walec. No to, no to może rozjadą. Cóż później? Później tego mogliście Państwo nie widzieć na naszych kanałach społecznościowych, bo to taka mała niespodzianka. Tuż, tuż przed audycją mi się jeszcze udało. Połączymy się właśnie z rzeczonym redaktorem Wojtkiem Krzyżaniakiem i porozmawiamy o wczorajszym odwołaniu redaktora Strzyczkowskiego w Radojowej Trójce. No zakładam, że zapewne usłyszymy, a nie mówiłem. Także to w drugiej godzinie naszego spotkania o 16.00 Wojtek się z nami połączy i porozmawiamy z Wojtkiem, który jest wszak nie tylko głosem szczerej słowiańskiej szydery, ale również medioznawcą, więc będziemy gadać. A na sam koniec nasze studio przy Marszałkowskiej odwiedzi redaktor Tomasz Piątek, który ma kolejne świeżutkie rewelacje. Porozmawiamy o współpracy polskiej policji z firmą BGI, którą to Amerykanie podejrzewają o wygradanie danych z DNA, a firma ta bardzo prężnie rozwija swoją działalność dzięki współpracy z polską policją w Polsce. No i zobaczymy, jakie zagrożenia może nieść działalność tej firmy. No a o wszystkim najlepiej opowie nam oczywiście redaktor piątek. także zapowiada się dzisiaj ciekawie. Gregory House pyta jaki Bayer. Bayer full. A właśnie a propos muzyki. 2239059 22 oraz mail do nas. Teraz ma radio i przykro mi, ale nie będzie Bayer full, a będzie Blue Oyster Club w Don't Fear the Reaper.
0: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio 15.19 na haloradiowych Zegarach 223905922 to kontakt z nami taki telefoniczny, klasyczny do radia. Jest też mail teraz maupachalo.radio oraz bardziej nowocześnie YouTube, Facebook oraz serwis Mixcloud również z muzyką do słuchania. Bo jak e, Halo radiowcy, na pewno Państwo wiecie, że YouTube i Facebook nam tę muzykę blokuje. Więc jak ktoś jest muzykofilem, to polecamy nas podsłuchiwać w Mixcloudzie. Oczywiście, jeśli chcecie mieć Państwo Podgląd tego, co dzieje się w studiu, bo można też z aplikacji czy z jakiegoś odbiornika bez wizji i wtedy jest audio, a nie audio -video. Na łączach jest już z nami aktywista, niezależny aktywista, pan Arkadiusz Brodziński. Porozmawiamy sobie o Europejskim Centrum Filmowym, które ma powstać w Toruniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Całe to, cała ta impreza ma kosztować 600 milionów złotych, a jak donosi pan na swoim Facebooku, w tym momencie miasto oszczędza nawet na oświetleniu ulic czy kursowaniu autobusów.
2: Dokładnie tak jest. Wiele osób, które patrzy na tę inwestycję, czy możliwą inwestycję z zewnątrz, zapewne... Uważa, że jest to świetna rzecz, która przytrafiła się mojemu miastu, Toruniowi. Natomiast ja patrzę na tę inwestycję z punktu widzenia zwykłego mieszkańca Torunia i okazuje się, że 600 milionów, które chce wydać w sumie samorząd plus Budżet centralny, bo 400 milionów ma pójść z budżetu centralnego, miasto Toruń ma dołożyć 200 milionów, jest w tych czasach no, inwestycją, można powiedzieć, kompletnie nieracjonalną, kompletnie błędną, kompletnie niezgodną z oczekiwaniami mieszkańców miasta. Ja tu... Panie Arkadiuszu, mhm. jeśli mogę wejść w słowo, bo myślę, że to jest istotne, a ja
1: torunianinem byłem wiele lat. Eee, trzeba też wspomnieć, że stoi hala sportowa na BEMA. Ogromny obiekt, e, który też nie jest jakoś specjalnie zagospodarowany, e, bo nie dzieje się tam tak wiele, jak miało się dziać. I w centrum Torunia jest też centrum kultury e, Jordanki. Też duży tu... obiekt.
2: Bardzo dużo obiektów, które powstało w Toruniu, nazywamy te obiekty są przez mieszkańców Torunia pomnikami e, stawianymi ku czci e, panującego nam prezydenta zaleskiego e, Pierwszą taką inwestycją dla ludu, w cudzysłowie oczywiście, to oprócz wymienionych przez pana była najnowocześniejsza e, arena żużlowa w Europie, może i na świecie, która wykorzystywana jest, kosztowała też kilkaset milionów złotych, wykorzystywana jest... Nie wiem, może 5 razy w roku przez 5 razy godzinę, czyli de facto, może maksymalnie te imprezy, które się tam odbywają, odbywają się w czasie roku trwają no, około 5 godzin, nie wiem, na mecz trwa, około godziny. Może trochę więcej, Okej, okay, powiedzmy, że 10. Hala sportowa. Tak samo postawiono ogromny obiekt z bieżnią lekkoatletyczną i powstał obiekt, który jest do wszystkiego i do niczego, bo nie jest dedykowany, znaczy jest dedykowany lekkoatletyce, której w Toruniu nie ma, i ten obiekt jest de facto niewykorzystywany w takim wymiarze, jak powinien być wykorzystywany, ponieważ. Oprócz imprez, które tu są, za które miasto płaci, tak de facto ten tartan, który jest tam w środku w tej hali, nie jest wykorzystywany. No i trzecie, oczywiście wymienione przez pana Centrum Jordanki, które absolutnie, jeżeli chodzi o sam festiwal filmowy Camerimage są wystarczającej wielkości obiektem, żeby ten festiwal mógł się odbywać tutaj w Toruniu. Myślę,
1: że warto jeszcze e, wspomnieć naszym słuchaczom o pewnych e, tarciach między prezydentem miasta a marszałkiem województwa, którzy tak się zawsze trochę ścierają e, i, i, i prowadząc taką wojenkę między sobą e, pewną wizerunkową prześcigają się właśnie w e, takich e, pomysłach na budowanie nowych rzeczy, organizowanie nowych rzeczy. Myślę, że to też jest jakiś istotny komponent, żeby zrozumieć, czemu w Toruniu się takie rzeczy dzieją, kiedy nie ma pieniędzy na oświetlanie ulic.
2: Pozornie ten spór, <śmiech> który <śmiech> widzimy, <śmiech> tak naprawdę <śmiech> można powiedzieć, że, że go nie ma, ponieważ Toruń, region jest na tyle specyficznym punktem na mapie Polski, że w tym mieście mm, poprzez, a, oczywiście tutaj bardzo bym powiedział pragmatyczne podejście pana prezydenta Zaleskiego wszystko jest mm, e, poukładane, czyli e, w Radzie Miasta e, ugrupowania pana Zaleskiego sojusznicy PiS i Platforma się nie kłócą, ponieważ każdy dostał e, swój zakres gdzieś tam odpowiedzialności i też konfitur w tym mieście i w regionie. Mhm. Marszałek Całubecki, który, przypomnijmy, jest z Platformy Obywatelskiej, jest bardziej święty w pewnych momentach od papieża, ponieważ jako pierwsze województwo byliśmy oddani w, oddani w opiekę chyba świętemu Jana, Janowi Pawłowi II. Tutaj wiele takich czynników zależności związanych powiązań, o, tak bym powiedział, i prezydenta, i marszałka z władzami kościelnymi i z panem Rydzykiem jest tak mocnych, że trudno mówić o tym, żeby jakakolwiek polityka na poziomie regionu była kształtowana na potrzeby mieszkańców miasta czy regionu. Oczywiście pośrednio, czy w efekcie gdzieś tam końcowym często ci mieszkańcy jakieś korzyści mają. Ale na pierwszym planie są stawiane potrzeby, e, ja bym to nazwał dosyć bezpośrednio, tej spółdzielni, takiej tutaj polityczno-biznesowej, która tym regionem i miastem rządzi.
1: Czyli wszystko jest pewną polityczną grą, której, no, w której nie partycypują po prostu obywatele i obywatelki, mieszkańcy i mieszkanki Torunia. To...
2: Popatrzmy w kontekście samego festiwalu, oczywiście jest to festiwal em, bardzo prestiżowy z punktu widzenia samych operatorów czy, czy branży filmowej, natomiast z punktu widzenia samych mieszkańców jest to impreza niszowa, bo tak samo moglibyśmy zrobić, e, szacunek oczywiście dla pana Żadowicza, natomiast tak samo niszowym byłby festiwal oświetleniowców, czy festiwal y, tych, którzy pchają wózki na planach filmowych. Pojawiają się tu gwiazdy, natomiast y, to tylko jest kwestia prestiżu i prestiżu dla wybranych osób. Przeciętny mieszkaniec Torunia nie ma dostępu do tych gwiazd, y, nie ma możliwości spotkania, zobaczenia ich na żywo. On tylko słyszy, że byli gdzieś tam obok. Natomiast same centrum, y, tak jak już wcześniej wspomniałem, ono do samego festiwalu, w mojej ocenie, oceniu wielu ludzi, którzy są My zaznajomieni z tym tematem są przekonani, jesteśmy przekonani, że jest zbytkiem, jest niepotrzebne nawet gdyby tego kryzysu, gdybyśmy się nie odnosili do, no, odnosili do kryzysu, który mamy obecnie, ale nawet gdyby była dobra sytuacja, to te centrum pod sam festiwal, ten budynek nie jest potrzebny. Festiwal trwa, to jest ważna informacja, dwa tygodnie. I nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie. Zresztą ja składałem takie pytanie do prezydenta Zaleskiego i on mi nie odpowiedział, co będzie się w tym centrum, co ma się w tym centrum dziać poza tymi dwoma tygodniami festiwalu. Kto będzie tam operował, co będzie tam robił, dlaczego będzie to robił. Ja mam swoje informacje, ja mam swoje domysły. Ja te domysły... Yy mam na nie coraz więcej potwierdzeń i zadałem pytanie w lutym, przepraszam w marcu tego roku panu prezydentowi Zalewskiemu, prezydentowi Torunia, czy prawdą jest, że budynek, który państwo razem z miastem Toruń chce stawiać, czy ten budynek będzie służył nie tylko festiwalowi, ale także przyszłym inwestycjom i planom Pana Tadeusza Ryzyka, który tutaj, jak wiemy, ma szkołę wyższą, medialną i wiele innych inwestycji. I prosiłem o odpowiedź Pana Zaleskiego czy takie są plany. Ja takiej odpowiedzi nie otrzymałem i nikt takiej odpowiedzi do dzisiaj nie dostał. Czy te centrum europejskie, europejskie centrum filmowe, czy będzie faktycznie tylko pod kątem Moja, no Ja uważam, że nie. Że tutaj jest duży, szerszy aspekt tego wszystkiego i myślę, że profesor Gliński skłócony z dużą częścią środowiska filmowego będzie tworzył swój jakiś taki następne centrum nazwijmy to narodowo, -katolicko, narodowo katolickiego przekazu filmowego ja to tak określę. czyli można powiedzieć, że
1: idziemy w tym momencie w stronę takiej E, e, ryzykalizacji e, kultury albo zniszczenia kultury?
2: Dokładnie. Wiemy, co się dzieje z mediami, e, co się dzieje z niezależnym dziennikarstwem. Pan to na pewno wie lepiej ode mnie. I ja uważam, że następnym etapem, planem, który e, ta obecna władza sobie, e, e, że tak powiem, zaplanowała, następnym etapem jest e, e, kwestia Zrobienia w cudzysłowiu porządku z y, przedstawicielami nieza, niezależnych, y, w tej chwili nie mediów, ale niezależnych y, filmowców, tak? Y, 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 będą tworzone y, oddzielne, że tak powiem, y, źródła powstawania jakiejś produkcji, bo to też, po moim odczuciu, będzie pewnego rodzaju y, studio filmowe dla kompletnie zależnych. Y, y, czy produkowanych, o tak bym powiedział, czy tworzonych, pewnych na przyszłość mm, ludzi związanych z branżą filmową mm, wokół środowiska Tadeusza ryzyka. To, to nie budź moich wątpliwości.
1: Panie Arkadiuszu, e, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Był z nami pan Arkadiusz Brodziński, niezależny aktywista, który jest przez prezydenta miasta Torunia, można powiedzieć, że wręcz znienawidzony. Tak, tak pan Arkadiusz depcze prezydentowi Zalewskiemu po piętach. No cóż, w Toruniu można powiedzieć bez zmian. A już za chwilę łączymy się z redaktorem Michałem Polem i porozmawiamy o zbliżającym się, bo już w niedzielę będzie mecz, a jaki będzie mecz? No finał Ligi Mistrzów będzie. Więc będziemy rozmawiali o harataniu w gałę.
0: Słuchacie powtórki programu.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: popołudniowe pasmo w Halo Radio z aktualnościami 22 39 22 oraz mail do nas teraz maupahalo.radio piszecie państwo na naszych czatach na YouTubie, na Facebooku oraz w serwisie Mixcloud gdzie jest nas aż 110% bo oprócz gadania można tam podsłuchiwać również muzykę. No i co? W niedzielę finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain spotka się w finał z Bejernem Monachium, a na łączach jest z nami redaktor Michał Pol. Dzień dobry panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Może zacznijmy od 3, wyniku 3-0 w półfinale.
4: No tak, wynik na papierze wygląda jakby to była dominacja od startu do mety Bayern w ale oczywiście wiemy, że, że ten Olympique Lyon, który tak zaskakująco się znalazł aż w półfinale, a wcześniej wyeliminował Manchester City i Juventus, naprawdę gdyby był odrobinę bardziej skuteczny, gdyby nie, gdyby nie zabrakło zimnej krwi pod bramką, to naprawdę mógł prowadzić już po 20 minutach ze 2-0, ze 3-0, tam były świetne akcje i e, oczywiście potem był niesamowity błysk geniuszu Serżak Nabriego, który zresztą właśnie e, czytam został wybrany piłkarzem e, najlepszym półfinałów, e, ten niemiecki skrzydłowy, niechciany kiedyś w Arsenalu, co dzisiaj nie mogą przeboleć e, kibice mm, kanonierów, e, jego dwie bramki, na koniec już w drugiej połowie gol Roberta Lewandowskiego taki pieczętujący e, wynik, ale, ale naprawdę bardzo taka ciekawa postawa i dużo zagrożenia ze strony piłkarzy Olympiku Lyon, co oglądając trener PSG, Tomas Tuchel, który jest świetnym taktykiem, świetnym strategiem, myślę, że miał sporo e, rzeczy do zapisania, bo ta defensywa Bayernu naprawdę jest do nadkruszenia. E, ten mecz pokazał, że obrona e, gdzie gra Dawid Alaba i Jerome Boateng, czyli mm, zwłaszcza ten drugi, no, no, no nie, 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 szybkościowcy em, będą mieli bardzo duże problemy z tym niesamowitym, ofensywnym tercetem e, PSG, mm, z Neymarem, z Kilianem Mbappé i z Angelem Di Mario. E, ich e, Dwóch z nich nie zagrało w meczu e, z RB Lipsk, e, e, nie, za Atalantą, przepraszam. I, i, i rzeczywiście że się bardzo długo męczyło. Dopiero w końcówce strzeliło bramki w 89. i 94. ale z Lipskiem to już była dominacja i w ogóle ten mecz finałowy powinien być jakimś pięknym spektaklem, bo obie drużyny nie bronią. Obie drużyny wszystkie swoje zalety mają w ofensywie i chcą z niej korzystać. No, Bayern ma najskuteczniejszego napastnika świata Roberta Lewandowskiego. Już 55 bramek w tym y, sezonie, 15 w tej edycji Ligi Mistrzów. Już dwóch goli lewemu brakuje, żeby wyrównać a, do 17, 17 goli w jednej edycji. A pamiętajmy, że gramy mniej spotkań niż e, Portugalczyk, no bo przecież nie ma, nie ma rewanży. Jest tylko jeden mecz. Y, I w ogóle Bayern ma tercet najskuteczniejszy teraz na świecie y, z Tomasem Millerem, Gnabrym i Lewandowskim ponad wspólnie 90 bramek w sezonie. Do tego Müller rekordzista, asyst w historii Bundesligi w tym sezonie. Gnabry też sporo asyst. Gnabry w ogóle już 9 goli strzelił w tym sezonie Bundesligi. Jest trzecim najlepszym strzelcem. No ale tam jednak są ci czarodzieje, naprawdę bawiący się tą piłką. Przecież pamiętamy gole Neymar piętą, odgrywający w locie, w powietrzu do, do, do Di Maria i ten strzela, więc myślę, że padnie, powinno paść sporo, sporo bramek, bo yy, yy, może bramkarz Manuel Neuer, mistrz świata, tak, w jeden pewnie top pięć obecnie bramkarzy na świecie, yy, a yy, w PSG tylko rezerwowy, Sergio Rico, yy, ale, ale myślę, że tam jest dwóch bardzo dobrych środkowych, jest Thiago Silva, jest ten Kim Pembe też mistrz świata, francuski młody że, że, że pewnie ten mecz, kto strzeli więcej ten, ten wygra tak? to naprawdę może być taki emocjonujący finał z jakimś, nie wiem gdy mnie pytają, to trochę to jest marzenie ciężko coś typować, ale, ale tak mi się wydaje że może być 2-2 dogrywka w dogrywce, jeszcze po, po golu obie strony i, i rzuty karne. Tak, bo naprawdę wydaje mi się, że 50 do 50 yy, są szanse rozłożone absolutnie porówno i, i, i no, 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 najwybitniejsi obecnie w najlepszej formie po pandemii piłkarze ze sobą się spotkają. Nie ma tu żadnego przypadku, nie ma tutaj żadnego yy, jakiegoś cudu po drodze. Rzeczywiście yy, były Ciekawe y, 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 występy wcześniej, y, sensacyjny Lyon, sensacyjny y, RB Lipsk, ale akurat dwaj finaliści to są po prostu y, no najlepsi na swoich pozycjach piłkarze obecnie y, na świecie po, po pandemii.
1: Panie redaktorze, to jeszcze pytanie o samego Roberta Lewandowskiego w kontekście całego tego finału, bo ma yy, no, niesamowity sezon. Sezon właściwie można powiedzieć życia jak na razie i te, tej, wygranej, yy, tej wygranej w Lidze Mistrzów mu chyba brakuje do pełni szczęścia tylko.
4: Tak, to prawda, że Lewy dotąd to jest dopiero jego drugi. Jak na takiego piłkarza od tylu lat dominującego, strzelającego, przecież ścigającego Cristiano Ronaldo, Leo Messiego. Zobaczmy, że już jest czwartym najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Chyba dwóch bramek mu brakuje do Raula i już tylko zostanie Messi i Ronaldo. A jednak jest to dopiero jego drugi finał. I ten i ten pierwszy to był jeszcze z Borussią Dortmund, potem mimo, że w Bayernie tak mocnym, z takimi trenerami jak Pep Guardiola czy Carlo Ancelotti. Nie udawało się, więc dla niego jest to wielka szansa. On akurat dzisiaj obchodzi 32 urodziny, więc, więc to by było takie piękne zwieńczenie jego kariery. Mieliśmy ostatnio polskich piłkarzy wygrywających... Y ligę mistrzów, no ale to byli bramkarze, tak? Już Tomasz Kuszczak, choć oczywiście mm, grał nawet w tamtej edycji, ale w, w rundzie mm, grupowej, no to jednak no, nie był bohaterem finału, tak? Jerzy był, ale to był 2005 rok, a tutaj piłkarz z pola, który może przesądzić, którego gra może przesądzić. Ten mecz yy, Bayernu z Olympique, nie był jakimś najwybitniejszym w, 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 w w tym sezonie było dużo lepszych Roberta, mimo że strzelił gola i podtrzymał pas. On strzelał w każdej edycji. To znaczy w tej edycji strzelał w każdym meczu Ligi Mistrzów. W dziewięciu meczach z rzędu bramka. No więc taki gol w finale byłby absolutnie spełnieniem i zwieńczeniem. I pewnie, gdyby nie odwołana złota piłka, to by ją dostał, ale są petycje, żeby ją jednak przywrócić. I nawet jeśli France Football tego nie zrobi, to słyszę że FIFA rozważa jednak, która zamroziła swój plebiscyt FIFA Best. Teraz słyszę, jako że jestem jurorem w tym plebiscycie, jako polski dziennikarz, tam, tam, tam głosuje trener reprezentacji, kapitan reprezentacji, każdej na świecie i po jednym dziennikarzu z każdego kraju, ja, ja miałem ten przywylej, że może właśnie jednak ta nagroda zostanie przyznana, mimo że w maju ogłoszono, że w tym, w tym roku nie, ale kiedy to ogłaszano, jeszcze nie wiadomo było nawet, czy wrócą ligi, czy da się dokończyć. Kiedy w ogóle wróci futbol, to był jeszcze czas, kiedy nie grała Bundesliga. a Trwały spory w Anglii, we Włoszech. Czy w ogóle da się wrócić, i jak. A teraz już wiadomo, że futbol wrócił. Wrócił w wielkim stylu. I jego właśnie tego powrotu z będzie wielki finał na Estadio Dalusz w niedzielę w Lizbonie.
1: Pozostaje jeszcze... Kwestia wyścigu, można tak powiedzieć, w tym sezonie Lewandowski zdobył już 15 bramek i zdaje się gonić Cristiana Ronaldo, który w jednym sezonie zdobył chyba 17 goli, z tego co, co mi się wydaje najwięcej.
4: Tak, 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 rzeczywiście no, musiałby Lewy strzelić hat w finale. Będzie ciężko przeciwko takiej drużynie jak PSG, chociaż jak mówię, oni, oni są mniej uważni w obronie niż w ataku. Natomiast ten jego wynik i tak jest historyczny, bo jak mówię, Cristiano Ronaldo jednak osiągnął te 17 bramek w normalnym w normalnej edycji, tak? A lewy y, od finału gra tylko jeden mecz, a bez rewanżu, więc pomyślmy, że grałby jeszcze rewanż z Lyonem, y, a, a, a wcześniej z Barceloną taką rozbitą. No jak strzelili Barcelonie osiem bramek, to w rewanżu dołożyliby nawet z połowę, tak? To, to tych bramek lewego rzeczywiście mogło być więcej, natomiast ja wiem, że on sam zupełnie nie przywiązuje do tego wagi. Widać to w jego grze. On, 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 on absolutnie jest zbyty ego, myśli tylko o drużynie i dobru, dobru drużyny i myślę, że on się tyle osiągnął, no naprawdę, 55 goli w sezonie, to jest coś kosmicznego, że jemu on oddałby wszystko za ten, za wzniesienie tego Pucharu Ligi Mistrzów, choćby i gola e, nie zdobył. To są dla nas, dla mediów, dla kibiców e, kłótnie i swary czy Neymar lepszy obecnie, e, czy, czy Robert Lewandowski najlepszy na świecie, natomiast e, no, no, taką, wygrywając z Bayernem, Ligę Mistrzów przejdzie absolutnie do historii, może się czuć spełniony. No już tylko pozostanie spełnienie z reprezentacją Polski. Na
1: no, to chyba będziemy musieli troszeczkę jeszcze. Dlaczego? No,
4: raptem, raptem do czerwca przyszłego roku to Euro 2021. Pan redaktor Mogę. jest
1: bardzo dużym optymistą w takim razie.
4: Nie, nie, żartuję. Nie, nie mam tutaj. Właśnie tak też mi się wydaje, że. Ponieważ nie ma euro w tym roku, to to, 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 to to też wzrosły szanse lewego, żeby żeby zostać najlepszym piłkarzem świata, zdobyć złotą piłkę w tym sezonie. Bo w przyszłym, choćby Bayern znów wygrał Ligę Mistrzów i, i Bundesligę, to jednak będzie pod uwagę brany, będą brane Mistrzostwa Europy, w których... no. No, reprezentacja polskich w niestety nie jest i pewnie sukcesem będzie wyjście z grupy, w której się znaleźliśmy ze Szwecją i, e, i z Hiszpanią.
1: No cóż, zobaczymy, czas pokaże, że tak zakończę naszą rozmowę futbolową filozoficznie.
4: E, A dodajmy tylko jeszcze, że dobrze. dziś jest też bardzo, bardzo fajny finał. E, Liga Europy, niby taka trochę brzydka siostra Ligi Mistrzów, ale akurat Dwie drużyny się spotykają, z dwie kultury piłkarskie, akurat tych, z tych lig, których sensacyjnie brakuje już od półfinału Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii i z, z Włoch, Intermediolan i Antonio Conte kontra, kontra Sevilla i Julen Lopet, Lopetegi. Bardzo ciekawe, Sevilla, która już w XXI wieku pięć razy wygrywała Ligę Europy, więc walczy o szósty trofeum, a Inter, choć nasz pikowany gwiazdami, ma byłego trenera reprezentacji Włoch i Juventusu, Antonio Conte, to włoska drużyna jeszcze nigdy nie wygrała ligi Europy. Może właśnie dzisiaj się uda. Też szykuje się absolutnie pasjonujące to spotkanie.
1: To może być kolejny hit. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
4: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia. Był z nami redaktor Michał Pol, obecnie kanał sportowy. Także zapraszam dzisiaj przy piąteczku mecz i w niedzielę mecz. A już za chwilę łączymy się z politolożką panią profesor Renatą Mińkowską nurkien z Instytutu Nauk Politycznych UW. Porozmawiamy między innymi o nowym ministrze spraw zagranicznych. Do usłyszenia.
0: Słuchacie powtórki programu.
3: Halo Radio Pierwsze radio z wizją
1: 15:52 22 39 059 22 oraz mail do nas teraz małpachalo.radio piszecie państwo cały czas na czatach na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud. No i właśnie zapowiedziałem przed chwilą, że będziemy łączyć się z panią profesor z panią profesor Renatą Minkowską Nurkien z Instytutu Nauk Politycznych UW. Wspomniałem o nowym ministrze spraw zagranicznych, że będziemy też poruszać ten temat. I już pani Danuta na naszym czacie pisze: MSZ to temat cywilizacji śmierci, zoofilii i kanibalizmu. No, Zbigniew Frau, temat, temat, no, gruby temat. Dzień dobry, pani profesor.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, temat grupy, to prawda.
1: No rozmawialiśmy jeszcze przed, przed audycją tak. i, i słyszałem to takie ciężkie westchnienie pani, pani profesor, Niestety, tak. że wybrałem taki ciężki temat na naszą dzisiejszą rozmowę, no ale cóż, tak, 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 jesteśmy, to, jesteśmy, tak. jesteśmy winni to poświęcenie e, naszym słuchaczkom Niestety, i słuchaczom tak. zdecydowanie. Tak,
0: to znaczy temat jest gruby no pewnie dlatego, że, że sama nominacja jest oczywiście w pewnym sensie kontrowersyjna. To prawda. E, tak, już, już mówię, dlaczego ja tak uważam. To znaczy, po, po pierwsze oczywiście odejście pana ministra Jacka Czaputowicza, zresztą mojego kolegi z katedry polityki nieeuropejskiej, um, który ma szafkę nade mną, <śm> um, jest e, kontrowersyjna, dlatego, że odchodzi w bardzo trudnym momencie dla Polski. To znaczy w momencie, kiedy po naszej wschodniej, za naszą wschodnią granicą rozgrywają się bardzo istotne przemiany polityczne, bardzo gwałtowne też. Mówię mhm. to o Białorusi. Ale to, co się stało z Nawalnym ostatnio, to też jest na pewno jakiś tam element um, pewnego rodzaju strachu, pewnie też Putina albo chęć pokazania, że uh, to, co się dzieje na Białorusi, um, gdyby miało się zawiać też na przykład w Rosji, uh, czyli rzeczywiście opozycja zyskałaby wiatr w żagle, to uh, skończyłoby się dla um, opozycjonistów takich jak na przykład Nawalny um, źle. No, w przypadku Nawalnego wiemy o, o, o próbie otrucia, natomiast w przypadku Białorusi wiemy o tym, jak Łukaszenka się rozprawił z opozycjonistami. Więc pan minister Czaputowicz chodzi w trudnym momencie, bo to jest moment, w którym polska polityka zagraniczna powinna być spójna w kontekście wschodnim. Powinna być także spójna z linią Unii Europejskiej, w której przecież jesteśmy i która dosyć wyraźnie, um, jednym głosem zresztą na poziomie Rady Europejskiej, ale też właśnie ministrów spraw zagranicznych, powiedziała, że nie tylko nie uznaje wyboru Łukaszenki na prezydenta Białorusi, ale też zastosuje sankcje wobec tych, którzy represjonowali opozycjonistów i protestujących na ulicach. No i w takim momencie nie tylko odchodzi minister Jacek Czaputowicz, ale na jego miejsce przychodzi człowiek, który wsławił się nie tylko swoimi słowami, czy promowaniem takiego, um, takiej postawy walki z LGBT te plus walki z um, wartościami europejskimi, które opierają się na prawach człowieka, ale to też jest człowiek, który wsławił się tym, że akceptował, a nawet pochwalał rozmaite akcje ONR-u w Łodzi, który no miał nie dopuścić do objęcia urzędu przez panią prezydent Hannę Zdanowską w Łodzi właśnie, który niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie o, o prawach człowieka w tym rozumieniu powiedzmy zachodnim, który także w, wielokrotnie w swoich wypowiedziach chwalił Pi bardzo powiedziałabym tak bezkrytycznie, o tak, który to zmienił którąś z ulic w Łodzi bodajże, też nawet na, na, na ulicę Lecha Kaczyńskiego, co zresztą zostało później zakwestionowane przez sąd. No krótko mówiąc, jest to niewątpliwie po prostu człowiek, który jest korzystny z perspektywy partii i który bardzo dobrze się wpisuje w to, co PiS już od dawna, właściwie od samego początku robi z, pol z polską polityką zagraniczną, to znaczy zrobił z niej po prostu zakładniczkę polityki krajowej i w zasadzie tam, ten minister, który teraz przychodzi, nie tylko nie ma żadnej szansy, żeby to zmienić na lepsze, ale najprawdopodobniej jeszcze pogorszy stan polskiej dyplomacji. By, być może Jarosław Kaczyński oczekuje od niego, że on też będzie bardziej żarliwy w dekomunizowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o co oskarżał Jacka Czaputowicza, to znaczy zbyt małą żarliwość, więc znowuż mamy do czynienia tak naprawdę z um, polityką krajową, z walką polityczną, z ideą fiks właściwie Jarosława Kaczyńskiego wprowadzania jego ideologicznej wizji państwa, a w żadnym razie nie mamy do czynienia z nominacją, która dawałaby szansę na to, że sy sytuacja Polski za granicą, sytuacja Polski na arenie międzynarodowej miałaby się poprawić, co powinno być celem polityki zagranicznej. Więc jest dokładnie nie tak, jak być powinno. Stąd to moje westchnienie też <grym> ciężkie.
1: Pani profesor, um... Być może zadam dosyć kłopotliwe być może pytanie, mhm. ale widać, 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 widać wyraźnie od, od pewnego czasu w działaniach Zbigniewa Ziobro, że po prostu mm -hmm. chce uderzyć w premiera Mateusza Morawieckiego, że mm
4: -hmm. cała
1: ta walka z ideologią LGBT jest taka mocno mm -hmm. ideologią, oczywiście w cudzysłowie, żeby ktoś mnie potem nie, nie oskarżył, że ja, mm -hmm. że ja tak mówię. Um, są pewne takie tarcia, widać, że Ziobro chce jak najbardziej uderzyć w premiera, żeby tak, wyszarpać tak, jak tak, najwięcej tak, jako lider Solidarnej Polski. I to, to też tak, jest ciekawy tak, wybór, jeśli chodzi o właśnie Zbigniewa Rau na um, tak. ministra spraw zagranicznych, bo on jest kolejną taką niewygodną, zdaje się, figurą również dla premiera.
0: Dla pana premiera. Oczywiście. To znaczy tak, tu jest kilka powiedziałabym kwestii, które warto by wziąć pod uwagę. Po pierwsze, w istocie pan Zbigniew Frau to jest człowiek, który już na samym początku powiedział, że on nie będzie bardzo aktywnym ministrem spraw zagranicznych, ponieważ za sprawy zagraniczne odpowiada premier i prezydent Rzeczypospolitej. Jego zdaniem tak jest. Nie wiem, dlaczego się wypisał z tej kwestii, no ale to jest jakby jego, jego sprawa. Więc to powiedział, ok, premier i prezydent, ale tak naprawdę to jest przecież człowiek, któremu bardzo blisko w sensie ideologicznym do Zbigniewa Ziobry. I on się też wpisuje w pewną tendencję, którą ja też zauważyłam, mianowicie, że Zbigniew Ziobro zaczyna podejmować działania, które mają w istocie ogromny wpływ na polską politykę zagraniczną. Proszę popatrzeć, co się działo z konwencją antyprzemocową. Tak naprawdę no, powiem brzydko Maherem całej tej akcji był Zbigniew Ziobro. Minister Czaputowicz musiał tak naprawdę zjadać żabę. On zresztą on był chyba nazywany z tego czasu minister Czaputowicz zjada, zjadaczem żaby albo, albo tym, który musi wypić piwo, którego naważył właśnie Zbigniew Ziobro I, i nie tylko on, bo często też Jarosław Kaczyński sam. Natomiast rzeczywiście Zbigniew Ziobro bardzo często podejmuje działania. Trudno mi powiedzieć, na ile one są akceptowane przez Jarosława Kaczyńskiego, a na ile Kaczyński go później jakoś tam strufuje, ale wydaje mi się, że Kaczyńskiemu jest to na rękę o tyle, że oczywiście w ten sposób wychodzi do najbardziej radykalnie prawicowego elektoratu, który też musi być utrzymywany cały czas w gotowości oczywiście do, do wyborów. Natomiast i rzeczywiście doskonale Jarosław Kaczyński wie, że, że ten elektorat jest mu potrzebny, ale z drugiej strony też jest tak, że być może zbyt nie pozwala sobie na zbyt dużo i może może Jarosław Kaczyński ukarać go w ten sposób, że na swojego, na wiceszefa partii w, na najbliższym kongresie, kiedy będzie zmieniane szefostwo partii, szefostwo samo nie, no bo wiadomo, że Jarosław Kaczyński pozostanie szefem partii, ale właśnie na poziomie wiceprzewodniczących partii się prawdopodobnie, czy wiceprezesów odbędzie największa walka między Ziobrą i Morawieckim. Jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał ziobro ukarać, to oczywiście uczyni Morawieckiego wiceszefem partii, natomiast Ziobrę prawdopodobnie odsunie od wierchuszki. Ale tak najprawdopodobniej się nie stanie, bo Jarosław Kaczyński wie doskonale, że Ziobro jest mu potrzebne przede wszystkim do dokończenia reformy sądownictwa. A ta jest mu z kolei potrzebna, żeby po prostu partia pozostała bezkarna przy łamaniu konstytucji, przy wkraczaniu na obszar praw człowieka właśnie w sposób, w dosyć oczywisty sposób, łamiąc je. A też po to, żeby na przykład ukrócić protesty rozmaite, też po to, żeby zalegalizować na przykład pod przykrywką antypandemicznych działań rozmaite ataki tak naprawdę na, na wolności obywatelskie. Więc sam Mateusz Morawiecki, on po pierwsze nie ma chyba wystarczającego zaplecza w partii, on też nie jest umocowany partyjnie. I też nie ma wcale aż tak wielu zwolenników. To jest jednak człowiek, który przyszedł z zewnątrz i, i nie był nigdy w, jakby w zakonie partii, nie był w PiSu, nie był nigdy w, wśród tych najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. No ale też Zbigniew Ziobro musi mieć świadomość tego, że jeżeli przesadzi, no to Jarosław Kaczyński może go ukarać, a już ja, raz to zrobił. Więc, więc Ziobro powinien być bardzo wyważony w tym, co robi. Wydaje się, że on ciągle Jarosława Kaczyńskiego testuje. A to, że uderza w premiera Morawieckiego to oczywiście jest jeden z elementów właśnie pokazywania, trochę prężenia Moskółów, pokazywania swojej siły i testowania reakcji Jarosława Kaczyńskiego na to. Natomiast no Zbigniew Ziobro, ponieważ on flirtuje też mocno z Ordo Juris i coraz więcej osób z tego z tej grupy Ordo Juris właśnie, zbliżonej do Ziobry obejmuje wysokie funkcje w tej chwili w rozmaitych instytucjach państwowych. To jest dosyć duże prawdopodobieństwo że Jarosław Kaczyński ma świadomość, że Ziobro już um, iluś tam swoich ludzi w rozmaitych miejscach um, po, po, posadził, czy, czy w, w, zapewnił im powiedzmy wpływ na, na rozmaite instytucje, więc no, siłą rzeczy nie będzie można go tak łatwo zignorować. Zobaczymy tak naprawdę co się stanie, jeśli chodzi o, o wiceszefostwo partii. E, no i zobaczymy też jak zostanie skonstruowany powiedzmy rząd już po tej ostatecznej rekonstrukcji. Na razie wygląda na to, że Ziobrze idzie całkiem dobrze i chyba za jakimś takim cichym przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast no, Mateusz Morawiecki będzie mu potrzebny do tego, żeby dokończyć te wszystkie kwestie około pandemiczne, żeby zabezpieczyć się też na okoliczność oczywiście kryzysu gospodarczego, który no niechybnie, on, on już nadciągnął, ale niechybnie da o sobie znać w ciągu najbliższych miesięcy. I pytanie, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu jest potrzebny Mateusz Morawiecki właśnie po to, żeby go kiedyś zastąpił, czy raczej po to, żeby go później z hukiem na przykład wyrzucić z rządu jako premiera czy wymienić, jako tego, który się nie sprawdził i, i który na przykład nie zapobiegł dramatycznemu kryzysowi. Szczerze mówiąc, naprawdę nie jestem pewna, który z wariantów Jarosław Kaczyński ma w głowie. Wielka szkoda, tylko jako politolożka to mówię z, z, dużą, z dużym rozczarowaniem, że w Polsce no, musimy się zastanawiać, co tkwi w głowie Jarosława Kaczyńskiego, a nie co jest napisane w Konstytucji i w ustawach.
1: To prawda. To takie gorzkie, uh -huh. można powiedzieć, przemyślenie na koniec Ochrze, naszej niestety. rozmowy. Pani profesor, uh -huh. bardzo dziękuję. Dziękuję ehm,
0: pięknie za rozmowę.
1: Ja również. Ehm, Państwa i moją gościnią była pani profesor Renata Minkowska-Norkien z Instytutu Nauk Politycznych UW, e, a już za chwilę połączymy się z jakże ukochanym przez Państwa redaktorem Wojtkiem Krzyżaniakiem, z którym porozmawiamy e, nie również z głosem szczerej słowiańskiej szydery, ale e, Wojtek e, opowie nam, a raczej porozmawia z nami e, jako medioznawca o zwolnieniu e, redaktora Strzyczkowskiego e, z radiowej trójki. No, myślę, że rozmowa e, bardzo szybko albo nawet rozpocznie się od e, powiedzenia, a nie mówiłem, to już za chwilę.
0: Słuchacie powtórki programu.
3: Halo Radio Pierwsze radio z wizją
1: 16.07 to popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Przypominam, telefon do nas 22 39 059 22 oraz komunikację epistolarną. Teraz małpa halo.radio. Można też oczywiście pisać z nami na czatach YouTube, Facebook oraz serwis Mixcloud. A z nami jest już redaktor Wojtek Krzyżaniak i będziemy rozmawiali o sytuacji w Trójce. Cześć Wojtku. W trójce, czyli jeszcze
5: trzeciego powinniśmy mieć.
1: Jesz no tak, a to Janek Takie siedzi, rozmawiamy. słuchaj. Janek siedzi z nami, więc powiedzmy, no, więc że jest takim tak. milczącym trzy.
5: rozmawiamy w trójce.
1: Rozmawiamy w trójce o trójce. Mogę e trójku lubić. Słuchaj, ja ci coś przeczytam. Mam no. nagłówek ci jeden przeczytam. Po odwołaniu kuby Strzyczkowskiego nowe władze trójki przejęły także anteny. Znikają starzy dziennikarze, ich programy prowadzą inni. To już koniec kultowego radia mówią. Ależ zaskoczenie.
5: Oczywiście, e, przepraszam, za te pieskie, jeśli je słychać, ale to nie moje nawet tymczas, tym razem nie, nie Czesio. E, jeżeli e, mówić o Kubie Strzyczkowskim, no to po prostu został wystawiony, został e, oszukany, e, wykorzystany, jak e, przy całej mojej sympatii do niego akurat, jak tak zwany pożyteczny idiota, tak, który, który uwierzył. Ja zresztą w życiu też byłem kilka razy w takiej sytuacji, że e, uwierzyłem swoim przełożonym e, w to, że... E, e, Coś jest słuszne, tak? że, że warto dla jakiś tej coś zrobić w tym sensie, że warto, nie dość, że to nie twoja firma na przykład, prawda, bo to nie jest jego firma, a on swoją twarz e, trochę, no powiedzmy sobie tak delikatnie, bo nie chce być dla niego zbyt e, ostry, bo nie zasłużył sobie w sumie chyba na to, e, no rozmienił po prostu, tak, dał twarz złej sprawie e, i wierzę w to, że on, w dobrej wierze, w to właśnie, że w dobrej wierze, w, w, w absolutnie dobrej wierze. Natomiast to było do przewidzenia. Tam były zakłady przecież o to, czy, czy wytrzymają miesiąc po wyborach. Bo chodziło o to, żeby żeby zamknąć twarze wszystkim krytykom w kwestii przy wyborach, tak? Żeby nie było tych wszystkich jasnych powodów do, do narzekań i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł Kuba ze swoją... Strzyżkowski ze swoją taką łagodną retoryką, tak, że tu zaczął przepraszać, tu zaczął dziękować i tak dalej. Już miał zgrzyt taki, że po prostu jego przeprosin do Marka Środzkiego, do Marka, przepraszam, nie pozwolili mu, nie potrafili mu, nie pozwolili mu wydrukować na stronie Polskiego Radia. Raz dostał przytyczek w noc, że się niepotrzebnie wypowiada, potem wyszła dyrektywa, żeby, nie dyrektywa, nawet tylko polecenie, żeby w ogóle nikt z Radia nie, nie mógł nic mówić. E, to było właśnie między innymi e, e, krokiem w tę stronę, żeby Kubie po prostu Strzokowskiemu zakazać gadać, e, bo nikt inny z radia nie zabierał głosu. E, I po prostu no, wystawili człowieka. E, e, teraz mają się, on ma oczywiście wyrzuty sumienia w stosunku do e, wszystkich, których namówił na to, żeby wrócili do trójki, e, tych, którzy odchodzili. Ja, prawdę mówiąc, nie żałuję ich, bo cały czas będę powtarzał tę samą mantrę, że ktoś, kto tyle czasu jakoś tam kolaborował z systemem, no to system go zjada i trudno, więc nie będę jakoś tam pomstował. Tak? Znaczy pomstować mogę na, na, samą, na sam fakt, że, że radio jest tak niszczone i to nie kultowe, bo kultowo trójka to przestała być w latach 70 potem jeszcze była lista przebojów i to było wszystko w sensie takiego kultowego mówię tak mm. radio potem już przestało być kultowe wymierała jego, jego, jego słuchalność wymierała takim wspomnieniem nie, nie się raczej była tak oczywiście że tak no więc przy całej mojej sympatii ja lubiłem słuchać akurat nadal E, lubię muzykę, którą, którą program trzeci e, kiedyś tam propo, zaproponował i potem dużo dzięki nim poznałem, tak? Fajnej muzyki. Natomiast, natomiast e, nie da się ukryć, że takiego radia, jeśli chce się budować ogrody słuchalność e, taką e, wielką, to już e, na falach, że tak powiem, eteru, to już było bardzo, m, bardzo trudno e, budować. I już, no to wiadomo, teraz te zmiany, które oni proponują, które chcą proponować, to jest jakiś, jakiś humbug w ogóle z tego wszystkiego wychodzi. Prób będą próbowali zrobić radio muzyczne, tak? radio kulturalne, jakieś w ogóle to jest takie hasła, puste hasła, które, które za, tym, za tym nic nie idzie po prostu. Dziwi mnie tylko um, ilość chętnych do prowadzenia tych y, wszystkich audycji. Y, y, znaczy, i dziwi, i nie dziwi. tak Znamy ludzi, wiemy, że niestety jest tak, że jak jeden gdzieś tam w nawet w uniesieniu dobrym odchodzi, w słusznym uniesieniu, to zawsze się znajdzie dziesięciu, którzy chętnie za niego e, robotę zrobią i cały ten jego strajk i pomysł na to, że, że się buntuje i idzie w dupę. E, z przeproszeniem oczywiście, bo to nie moja audycja, pozwalam niestety. E,
1: no i jesteś na takiej moim gościem, pozwalaj sobie.
5: No ale pozwala by na takie słowa. E, w każdym razie Chodzi mi o to, że z drugiej strony, z kolei, z drugiej strony, jeżeli by to miała być zmiana pokoleniowa, w tym sensie, że mieliby zacząć, że radio na przykład w Trójce miał polskie, radio w Trójce miałoby teraz spuścić młodzież na antenę która by się mogła na przykład byłaby ciekawa, tylko ja nie wiem kto tam znajdzie tą młodzież, bo ci wszyscy którzy się znają na radiu to żodeszki chyba stamtąd, więc nie wiem kto ich będzie uczył tego rzemiosła i kto będzie wyszukiwał te młode talenty, które mogłyby coś jakoś eter odświeżyć tak bo, bo sam pomysł taki żeby odtwierdzić trójkę był bardzo dobry w, swojej, w swoim założeniu tak żeby żeby poprzeplatać trochę powprowadzać nowych bo tak się tak samo się robiło z tą trójką kiedyś tylko że to było radio dla młodych które niestety Zrobiło się tak, że w pewnym momencie z tego Radia dla Młodych to cały czas się starzeli razem tak słuchacze razem z, z nadawcą i um, o ile na przykład wielu... A, miałbyś, jest taki, taki, tak, że,
1: miałbyś taki no. model jak w BBC... Że się przechodzi z anteny do anteny, różnych się. No więc właśnie,
5: chciałem właśnie o tym powiedzieć, tak, że, że i to się nie udało, w tym sensie się nie udało, że nikt tego nie próbował, tak, bo bo bo, bo hmm. nie było jakiegoś przejścia takiego, no bo, bo przejście z, nie wiem, z trójki na jedynkę, no to było przejście z kolei do, w ogóle do grobu, tak, yy, od razu. Tak, że nagle yy, przechodziłeś do śpiewania Rorat albo do Zdzisławy Szaśnickiej z całym szacunkiem dla niej, ale że tylko Zdzisława Szaśnicka, tak? Z polskiego repertuaru w takiej jedynie była, w związku z czym to nie było mo można przejść sobie tak po prostu a teraz, kiedy można teoretycznie, bo w jedynce jest też więcej muzyki, to już nie ma sensu, bo, jest, bo są radia internetowe, bo jest Spotify, jeżeli chodzi o muzykę, bo jest no serię, cała seria YouTube i tak dalej, gdzie potrzeba przewodników, gdzie przewodnik jest bardzo ważny, mhm. tu jest akurat rola na przykład takich ludzi jak Wojciech Mann czy Marek Niedźwiecki. Na tym polega już teraz, tak? Nie na tym, że że oni puszczają na muzykę i, będą, e, i się będzie ich słuchało całymi dniami, tylko że oni też e, jakby moderują twoje wybory. I, i, I teraz, o ile kiedyś nie było dostępu i trzeba było po prostu nagrywać i słuchać od oddechy do dechy e, audycji, to teraz wystarczy tak naprawdę wejść na ich stronę i przeczytać e, e, playlistę, tak? żeby zobaczyć, co to, to tam potem warto w Spotify'u kliknąć na przykład. E, ale, to jest fajne, ale, ale w tej trójce, no mówię, to, jeśli chodzi o, ten, o to zamieszanie, to było do przewidzenia, że Kubę Strzyczkowskiego z Czyszczą, on był w ogóle im niepotrzebny do niczego. To jest człowiek, który naprawdę jest e, od polityki, on tam jedni go, jedni i drudzy go e, oskarżają stronniczość, więc to jest nie, więc to jest jakiś tam wyznacznik tego, że, że chyba naprawdę nie był tam, jakoś, chociaż powiązany, chociaż mnie to głównie obchodzi. Znaczy, mnie to nic nie obchodzi, przepraszam. Natomiast, coś? <laughs> natomiast jest też tak, że po prostu to bo tam były zakłady, naprawdę były zakłady. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, mm. zakładali się, a, a Kuba sam w sobie miał taki fatalizm w sobie. On mówił, że najwyżej mnie wyrzucą, coś tam, ale muszę podjąć takie wyzwanie, tak Miał taką misję y, jak y, James Belushi w y, y, filmie Zobaczył światło tak, y, y,
1: I see the light i, Ale i bardziej prostu, zdeterminowany stanowił, był, był Elwood jednak, wiesz? Bardziej zdeterminowany był chyba Elwood
5: No być może tylko, że, tylko, że tutaj jemu nie pozostawili możliwości, oni mieli swój samochód hmm. Kuba nie ma swojego samochodu, rozumiesz? Krzyczkowski jednak jechał ich samochodem
1: a to bardzo ładna, e, czy, bardzo ładna metafora bo, bo oni w sumie jeździli e, no radiowozem więc to w gliniarskim ogóle, dojem, tak. gliniarskim
5: legendarnym kultowym dojem z chicagowskiej policji. Natomiast y, generalnie nie ma, nie ma lepszego samochodu do dzisiaj. To tak na marginesie <głos> nie wymyślił. Natomiast y, chodzi o to, że oni mają, mieli ten swój samochód. i Dzięki temu mogli sami zdecydować, czy pójdą w lewo, czy w prawo i tak dalej. Natomiast Krzyżkowski został postawiony w takiej sytuacji, że poproszono, znaczy powiedziano mu, że ma wolną rękę, bo przypominam, że on w ogóle mówił o tym, że ma wolną rękę. Pani prezes też podawała, że ma wolną rękę. Y, tyle, że nic z tego nie wynikało i naprawdę poza nim chyba wszyscy wiedzieli, że nic z tego nie wyniknie. A część osób, które wróciły na jego prośbę, to też wiem i to z pierwszych rąk, że tak powiem, część z tych osób, które wróciły na jego prośbę, powiem wam tak, że, że to był to był to był alibi, tak? Bo oni w pierwszym tym uniesieniu się z tego radia tam zwolnili i tak dalej, ale tak naprawdę nie widzieli dla siebie przyszłość. Nie wiedzieli, co dalej teraz. Tak? Zwolniliśmy się i co kurwa teraz? Całe życie pracowałem e, w trójce, albo całe życie chciałem i tak dalej. E, I teraz wyszedłem stąd, tak? Co mam teraz ze sobą zrobić? E, nie, nie, kolejka tam chętnych nie stanęła e, z propozycjami pracy, a te ci, którzy stanęli z, z propozycjami pracy, to nagle się okazało, że to nie jest na wolnym rynku, tak jak w, w radiu publicznym, czyli masz godzinę w tygodniu, ale zarabiasz miesięcznie. Na, przy na przykład, że masz pensję normalną, tylko że w jakimś tam komercyjnym systemie, jak pracujesz godzinę, to dostajesz za godzinę, tak? Plus mogą ci ewentualnie zwrócić za dojazd. I to, jest, i to wcale nie najwyższą stawkę. W związku z czym nagle się okazało, że, że ten rynek nie jest wcale taki wiesz, chętny na, za na zabranie, w związku z czym jak pojawił się taki Kuba Strzyczkowski, to była taka może aha, dobra, to ja przystąpię, że niby dla Kuby to zrobię, tak? Też mhm. niby, dla, niby dla kogoś, niby, że to wcale ja, to wcale tak nie musiałem. Rynek był dla mnie cały, wiesz, łaskawy. Tylko ja tak wybrałem, no bo trójkę, kocham trójkę, kocham ludzi mm, związanych z trójką, więc, więc wrócę. No i wrócili dlatego, że, że tak było dobrze i ci właśnie, którzy tak na tej zasadzie wrócili, już tam zostaną. Wojtku, to
1: e, tak i, podsumowując i po wszystkim. To tak podsumowując. No, no. no trójka już no trójka już utonęła.
5: No, tak, to dokonała żywota, zresztą ona dokonała żywota, już tak moim zdaniem tak dawno były tylko pojedyncze audycje, które się słuchały w ogóle. Więc, no ale teraz już
1: nie ma wątpliwości tak naprawdę, po prostu.
5: Tak naprawdę w ogóle nie ma, nie ma wątpliwości, a jeżeli jeszcze najpopularniejsza audycja, e, czyli Zapraszamy do Trójki, które pasmu było od lat 80 czy 70, e, było flagowym instrumentem, że tak powiem flagową instytucją w ogóle samą w sobie zapraszamy do trójki popołudniowe z tym, z tym sygnałem dźwiękowym który chyba znają wszyscy i z tym takim zapraszamy do trójki które prowadzili najlepsze, najfajniej, najfajniej prowadzona audycja, taki blok informacyjno przy całej sympatii Kordel. to oni mieli najlepszy. Zapraszamy do trójki właśnie takie pachno informacyjno-społeczne.
1: Bez konkurencyjne. No, to no ale
5: to wyrabiali tak, ale wyrabiali to przez, przez 30 lat, więc, czy nawet więcej, przez 50 lat to wyrabiali. No to przed wtedy, emeryturą to, mam
1: szansę, mam no szansę wie, to, zacząć to, się porównywać. porównywać. To, to akurat to tak, tak za 30 lat będę mu o emeryturze pewnie myśleć.
5: No więc, no więc, więc właśnie, dlatego mówię, no, no to jeżeli oni to zdjęli, jeżeli zdecydowali się zdjąć to, to znaczy, że po prostu nie mają też szacunku dla jakiegoś takiego, dla, nie chcę powiedzieć dla tradycji dla jakiegoś takiego mm -hmm. ciągłości jakiejś, czegoś, co, z czego słynie każde radio publiczne, każda instytucja, telewizja publiczna, mediów, media publiczne, z tego słyną, że ciągną jakiś format, jakieś coś, co jest taką kotwicą, do której się może jakaś społeczność odnieść i już zamykam pysk.
1: No to idealnie. Idealnie się wyrobiłeś, bo musimy kończyć, ponieważ Tomek już czeka. Bardzo Ci dziękuję za komentarz.
5: Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i zapraszam oczywiście do Halo Radio jutro o 21.00, a w poniedziałek o 10.00. Mogłem, tak? Dobrze, dziękuję. No, oczywiście. <głos> Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
1: Wszystkie punkty odhaczone. Był z nami redaktor Wojtek Krzyżaniak, którego słyszycie jutro, drodzy państwo, jak również w poniedziałek, ale przecież się powtarzam, bo Wojtek przed chwilą to powiedział, no ale cóż, w końcu, tak jak Wojtek powiedział, to moje pasmo, to tak powiedziałem. A już czeka redaktor Tomasz Piątek, więc biegnę po niego, porozmawiamy o współpracy polskiej policji z firmą BGI BGI którą Amerykanie podejrzewają o wykradanie danych e, z DNA. O, o szczegółach porozmawiamy z redaktorem Piątkiem już za momencik. Ja biegnę, Janek puszcza dżingiel, y, przerywniczek i już za chwilę do Państwa wracamy.
2: Niedzielę po kościele.
0: Od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. Dziewiętnasta, dwudziesta
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio.
0: Halo Radio, medium obywatelskie.
6: Warto go wspierać, warto go słuchać. Monika Płatek.
1: www.halo.radio. Ukośnik SOS Halo Radio. /psos Halo Radio. 16.23 wybiła. Telefon do studia 223905922 oraz mail teraz radio Przypominam, że jest to popołudniowe pasmo z aktualnościami na naszej antenie, a w studiu przy Marszałkowskiej 2 jest już z nami redaktor Tomasz Piątek. Cześć Tomku. Cześć. Słuchaj, no przed chwilą, dosłownie przed wejściem na antenę yy, padło stwierdzenie, że żyjemy już właściwie w e, takiej rzeczywistości serialowej, bo no, wykradanie DNA to już jest naprawdę, no, no jak z filmu science fiction właściwie, a jednak dzieje się w Polsce, dzieje się w
6: tym momencie. Dzieje się na całym nas, świecie. E, I również u nas w kraju. Ja opublikowałem serię tweetów i na Facebooku opublikowałem krótki wpis na temat tego, co się dzieje, na temat tego, że polska policja oficjalnie współpracuje z chińską firmą BGI albo możemy mówić po angielsku BGI. Ten skrót oznacza Peking Genomics Institute czyli Pekiński Instytut Genomiki Tak naprawdę ta firma się nazywa Shenzhen Huata ale na zachodzie się nazywa BGI i ta firma jest podejrzewana i oskarżana o wykradanie danych, o wykradanie informacji z ludzkiego DNA i używanie tego, tych informacji w służbie pekińskiego reżimu. I jeśli zapytasz, dlaczego opublikowałem serię tweetów, to dla, a nie artykuł na przykład, to dlatego, że sprawa jest rozwojowa. Pewnie będzie jeszcze artykuł i film, ale śledztwo trwa. I pojawiły się takie komentarze że ludzi pytających, a po co komuś moje DNA na przykład? Ponieważ my jesteśmy jak dzieci we i kompletnie nie, nie wiemy, w jakim świecie żyjemy, jaki świat nastał, my w nim żyjemy. My się ciągle łudzimy, że żyjemy 10 lat temu albo 20 lat temu, ale prawidła sprzed 20 lat nie działają. Jest dostępny w internecie artykuł czasopisma Scientific American, bardzo ciekawy, na temat wykorzystywania DNA. No myślę, że mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że DNA jest wykorzystywane komercyjnie na przykład do badań medycznych, do produkcji nowych leków, ale DNA to jest bezcelna, kopalnia ogromnej ilości informacji o człowieku i o populacji, do której należy. Można z DNA się dowiedzieć, jakie ktoś ma preferencje, jakich prawdopodobnie będzie dokonywał wyborów. I w Scientific American czytamy o tym, że James Fowler z Uniwersytetu Kalifornijskiego razem ze swoim zespołem naukowym badał relacje między DNA człowieka, a jego wyborami politycznymi i z jego badań wynika, że nasze wybory polityczne są uzależnione w 60% od naszego DNA. E, mm, i teraz wyobraźmy sobie, że ogromna baza danych dotyczących Polski, polskiej populacji, trafia w ręce totalitarnego reżimu Chin, który chce nas zdominować gospodarczo i politycznie. No i właśnie coś takiego niestety może się stać, ponieważ polska policja... W podjęła współpracę z tą, z tą firmą chińską BGI. Chińskie firmy podlegają chińskiemu reżimowi, a ta firma jest oskarżana w sposób konkretny przez naszych sojuszników o to, że wykrada informacje z DNA, i przekazuje je do Pekinu. Tam przekazuje je władzom politycznym Chin, chińskiemu reżimowi, który używa tych danych. Według, według przedstawicieli amerykańskiego rządu, którzy wypowiadali się dla agencji Reutera, ta firma BGI szerzy technologię które są niebezpieczne dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Wykrada dane i przechowuje je też na serwerach firmy Huawei, o której wiadomo, powszechnie jest oskarżana o to, że szpieguje dla rządu chińskiego. Była taka sytuacja, że ambasada USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odmówiła poddania e, swoich pracowników testom genetycznym, które e, ze względu na pandemię chciała tam przeprowadzić miejscowa firma, firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich e, i odmówiła dlatego, że ta firma częściowo należała właśnie do chińskiej firmy BGI, do tej, o której mówimy. Chin, ta sama firma BGI, e, a właściwie dwie jej części, zostały objęte e, dwie, dwie filie tej firmy zostały objęte sankcjami amerykańskimi, ponieważ ta firma pomaga chińskiemu reżimowi prześladować Ujgurów. Mniejszość etniczną i religijną w zachodnich Chinach, firma BGI stworzyła Bank Genów Ujgurów, po to, żeby z ich DNA wyciągnąć informacje, które pozwolą na łatwiejsze ich prześladowanie i pacyfikowanie. To jest, tak, tak wygląda działalność tej tej firmy, firmy, która przez pewien czas była po prostu państwowym instytutem chińskim, należącym już całkiem oficjalnie do chińskiego reżimu. Potem pozwolono jej na pewną samodzielność, ale ona niby jest działa niby jak firma prywatna, ale tak naprawdę ona ściśle współpracuje z reżimem, który, który ją stworzył. I to jest śmiertelnie niebezpieczna sytuacja, bo dzięki tym informacjom Chińczycy nie tylko będą wiedzieli na co chorujemy, nie tylko mogą uzyskać informacje, które pozwolą im sprzedawać nam jeszcze więcej tanich koszulek albo przesadnie drogich telefonów, bo telefony chińskie już nie są takie tanie, ale będą mogli wpływać na nasze decyzje polityczne, a Chińczycy chcą wpływać na nasze decyzje polityczne. Chińczycy popierają w Polsce Pis, a szczególnie Andrzeja Dudę, który jest jakby ich reprezentantem w przympisowaniu najnowszej
1: książce, tak, tak, w książce z Duda. celińskim.
6: Tak, tak w książce Duda i jego, i jego tajemnice. I Niesłychane jest to, że w 2017 roku Polska Policja poinformowała oficjalnie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Polskiej Policji poinformowało, że podpisało razem z Chińczykami z firmy BGI list intencyjny o współpracy polegającej na wymianie informacji na wspólnym testowaniu technologii genetycznych. Rok później firm, przedstawiciel firmy BGI odbył, przyjechał do Polski, odbył posiedzenie z zespołem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Polskiej Policji i to jest, to jest niesłychane, jeżeli ta współpraca będzie się dalej rozwijać, to będziemy w niebezpieczeństwie. Nie wiemy, do, jak bardzo zaawansowani są Chińczycy. Być może to, że e, nie wiemy, e, w jaki sposób będą obra mogą obrabiać dane pochodzące z polskiej policji. Dane genetyczne posiadane przez naszą policję to są dane przede wszystkim przestępców, e, oskarżonych i osób podejrzanych, które policja ma w swoich bazach. One są świetną próbką całej populacji, ale one pochodzą też z pewnej dość specyficznej niszy i być może w tajne badania doszły już do takiego stopnia wyrafinowania, że chińczycy będą mogli uzyskiwać informacje dotyczące nie tylko całej populacji, ale jeszcze tej specyficznej, szczególnej niszy, jaką jest są ludzie. Mający zatargi z prawem, i tutaj wkraczamy już w bardzo serialową rzeczywistość, i wkraczamy już tutaj, można powiedzieć, w takie technologiczne wyrafinowanie, które brzmi jak science fiction. No ale 20 lat temu jeszcze, gdyby nam ktoś powiedział, że będziemy sobie zdjęcia telefonem wysyłali, to też byśmy nie, też byśmy nie uwierzyli. To, to wszystko brzmi groźnie i to wszystko jest bardzo groźne. Tym bardziej, że ten list intencyjny został podpisany na podczas specjalnej konferencji zorganizowanej przez takie międzynarodowe gremium, które stworzył, które zorganizował rząd chiński we współpracy z firmą BGI. To gremium się nazywa konsorcjum kryminologiczne jedwabnego szlaku mhm. i jest częścią ogromnego imperialistycznego, wręcz kolonizacyjnego projektu, który Chińczycy nam sprzedają tutaj w Polsce jako nowy jedwabny szlak. Chodzi o to, żebyśmy za nasze pieniądze wybudowali porty i drogi, dzięki którym Chińczycy będą mogli nam sprzedawać jeszcze więcej swoich produktów, co naszą gospodarkę w warunkach recesji może dobić. Chińczycy bardzo intensywnie promują ten projekt w Europie Wschodniej bo ona, i Środkowo-Wschodniej, bo ona jest po drodze do Europy Zachodniej, gdzie jest jeszcze większy rynek. Ale to wykończy nie tylko Europę Zachodnią, ona jest mocniejsza gospodarczo, to przede wszystkim może wykończyć, wykończyć nas. I to, że tworzy się jeszcze takie konsorcjum przy okazji tego projektu i w, 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 tłumaczy się ludziom, że żeby współpraca gospodarcza w ramach jedwabnego szlaku się dobrze rozwijała. Wmawia się ludziom, że do tego potrzebna jest jeszcze współpraca kryminologów polskich i chińskich i, i chińskich genetyków, żeby wszystko gładko szło. To, poka to jest dosyć niesamowite. To pokazuje, e, ile my jesteśmy, na, na jak wiele jesteśmy w stanie się zgodzić, kiedy wielkie gospodarczo-polityczne imperium, jakim są Chiny, sobie czegoś zażyczą. E, co ciekawe, w, Polski, w Polsce prawie się o tym nie mówi, natomiast czeskie media i czeskie organizacje e, watchdogowe monitorujące te sprawy odnotowały to, że Chińska firma e, bliska rządowi i służbom specjalnym BGI podpisała list intencyjny z polską policją. Czesi twierdzą, że docelowo to prowadzić będzie do powstania wspólnego polsko-chińskiego laboratorium i polsko-chińskiej bazy danych, gdzie Chińczycy będą robili z naszym DNA e, co chcą. I według Czechów cała ta inicjatywa, całe to konsorcjum kryminologiczne jedwabnego szlaku ma prowadzić do tego, jak to określają Czesi, do uwewnętrznienia chińskich standardów. Chodzi o to, żeby nasi prawnicy i policjanci tak się zespolili z chińskim imperium gospodarczo-politycznym w ramach jedwabnego szlaku, żebyśmy my przyjęli chińskie rozumienie prawa. Co powinno nas, w nas wszystkich budzić przerażenie, no bo chińskie rozumienie prawa to są obozy koncentracyjne, obozy niewolniczej pracy, to jest zabijanie ludzi strzałem w tył głowy, to są tortury i to jest całkowita dominacja władzy państwowej nad obywatelem.
1: No, ta władza, do, dominacja władzy chyba jest nam nawet całkiem nieźle znana, patrząc na ostatnie wydarzenia w Polsce e, i chyba rząd chciałby iść w tą chińską stronę.
6: No, rząd jak najbardziej widzieliśmy e, ten obrzydliwy spektakl, kiedy e, płaszczył się premier Mateusz Morawiecki na lotnisku przed chińskim reżimem, który przysłał nam wadliwe, niebezpieczne dla zdrowia maseczki. Morawiecki wychwalał to jako wspaniały dar, który dostaliśmy tylko dzięki przyjaźni i kontaktom prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim dyktatorem i mordercą, to trzeba powiedzieć, Xi Jinpingiem. Xi Jinping to człowiek, który zdusił demokratyzację, jaka się dokonywała w Chinach przez ostatnie dziesięciolecia i chce budować nowy maoizm, czyli totalitarne państwo terroru, tylko mając do dyspozycji takie środki techniczne, o jakich chińscy komuniści w latach 50. nie mogli sobie nawet, nawet pomarzyć. Czy tu
1: dopatrujesz się takiej, można powiedzieć, miękkiej technologii? zarządzania takim totalitaryzmem, żeby ona tak z wierzchu wyglądała dużo lepiej niż w latach 50. To tak,
6: dużo lepiej. Oczywiście to ma być totalitaryzm względnego dobrobytu. Oczywiście w Chinach teraz przy pandemii poziom życia spadnie, ale to władz chińskich nie martwi, bo oni wiedzą, że ich potęga opiera się na tym, że Chińczyk pracuje za słynną miskę ryżu i oni uważają, że Chińczycy to nawet trochę za bardzo się wzbogacili, stąd się zaczęłem jakichś demokracji zachciewać, więc trzeba im przykręcić śrubę i zacisnąć i zacisnąć pasa i dokonać potanić koszty pracy, czyli obniżyć płace w Chinach i jeszcze więcej eksportować dzięki temu tanich produktów. Wiedzą, że Zachód też zbiednieje, więc chętniej będzie kupował tanie chińskie produkty niż swoje drogie produkty. Tak próbują wykorzystać to wielkie nieszczęście, jakim jest, jakim jest Pandemia. Tu warto dodać, że ten e, samolot z maseczkami został... E załatwiony w Chinach dla Polaków przez chińską firmę HXZA, która ściśle współpracuje z chińską bezpieką, łapie ludzi należących do za zabronionych w Chinach organizacji podziemnych, porywa ich bezprawnie, nawet z punktu widzenia chińskiego prawa, przetrzymuje w tajnych więzieniach. Z pomocy takiej firmy skorzystali Duda z Morawieckim, żeby złożyć ten, żeby dostać te maseczki, a tak naprawdę po to, żeby złożyć publiczny hołd temu wielkiemu imperium. Nie, nasza, nasz rząd nie dziękował publicznie Unii Europejskiej za pomoc. Dziękował morderczej, totalitarnej dyktaturze.
1: No, tutaj nie mam zbyt wiele do Dodania, bo to jest y, szczera, y, niepodważalna prawda. Jakoś y, naszych rządzących też... Y... Chiny nie bolą, za to boli Unia, która, boli ich Unia tak. która wstawia się za prawami człowieka, która zaczęła obcinać dotacje strefom wolnym od LGBT za nieprzestrzeganie nie tylko praworządności, ale praw człowieka. Tak, podstawowych praw człowieka. A, i... tymczasem, a tymczasem my zaczynamy robić deal z Chinami. Bo
6: oni nie będą narzekać na to, że nie przestrzegamy praw człowieka, wręcz przeciwnie, będą nas do tego zachęcać, tu przypominam publikację z kwietnia tego roku. Publikowałem o tym też wpisy na Facebooku, film. O, otóż naszych policjantów szkoli Chińczyk, który przedstawiciel chińskiej uczelni, która jest uczeń, uczelnią chińskiej bezpieki, chińskiej służby bezpieczeństwa i policji, przylatuje do Szczytna i ich szkoli. I ciekawe czego on ich szkoli. Ostatnio widzimy, że prowokacje, których dokonują nasze służby są coraz bardziej wyrafinowane i nasuwa się pytanie od kogo a nasze służby specjalne się tego uczą. Te nasze tekturowe, paździerzowe służby, z których się zawsze śmieliśmy czy to za platformy, czy za PiS. No, e, tak, e, w latach 50. w czasach stalinizmu e, Urząd Bezpieczeństwa, czyli komunistyczna służba specjalna miał u siebie doradców tak zwanych sowieckich, takich nazywano. Oni e, funkcjonowali jako Polacy, e, spolszczali sobie nazwiska, mieli... W, w tym Urzędzie Bezpieczeństwa Polskie, stopnie oficerskie. Po 1956 roku ich wyrzucono. Dzisiaj doradca rosyjski by nie przeszedł, bo jesteśmy na to uczuleni. Natomiast chiński instruktor jakoś nikomu nie przeszkadza, że do naszej policji przyjeżdża przedstawiciel bezpieki totalitarnej morderczej dyktatury i szkoli naszych policjantów.
1: Muszę Ci też przyznać, że... Byłem siódmego na protestach i rzeczywiście to, jak w tym momencie wygląda policja podczas protestów, bo okazuje się, że z, zgodnie z przepisami można chodzić bez identyfikatorów w takim tłumie. Na dodatek oczywiście, no to, to nie jest pretekst, ale bardzo przerażająco wygląda też to, że ci policjanci są zamaskowani. Widzisz wi tylko oszy. oszy.
6: Nie, nie wiemy, czy są policjantami.
1: Był poruszany taki wątek, tak. owszem, no cóż, szef policji przed senatem mówił też, że nie było zatrzymanej, która została zgwałcona, ani nie było też człowieka z zakupami, którego ja widziałem na Wilczej, jak go zawijają, także, także trudno też powiedzieć, czy rzeczywiście wszyscy ci ludzie w mundurach byli, byli policjantami.
6: Będziemy, e, będzie nas czekała ogromna praca, żeby po pierwsze odbudować e, policję, kiedy ta władza upadnie już, a, i, i, i zbudować nasze służby specjalne, bo tak naprawdę nigdy ich e, nie mieliśmy. E, w, 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 nigdy, nigdy one w pełni nie działały tak, jak powinny. Gdyby one działały w pełni, gdyby politycy mieli e, do nich też zaufanie, a często, często mieli powody, żeby nie mieć, a często bezzasadnie też były takie przedki, nie mieli zaufania i lekceważyli ostrzeżenia tych służb specjalnych. Gdyby one funkcjonowały gdyby tak jak trzeba, to mm, prawdopodobnie nigdy e, antyzachodnia e, i antyeuropejska partia, jaką jest PiS, nie, nie doszłaby do władzy.
1: Tunku, bardzo Ci dziękuję. Kończy nam się czas. Jak zwykle dyskusje z Tobą są bardzo wciągające.
6: Ja też dziękuję i zapraszam wszystkich na moim Twitterze i na Facebooku. Jest wpis dotyczący tej współpracy polskiej policji z chińską reżimową firmą wykradającą informację genetyczną.
1: To jeszcze podpowiedz, czy o czym będziesz mówił w poniedziałek o 19.00?
6: Będę prawdopodobnie mówił jeszcze będziesz o tej sprawie, tak, tak.
1: Także zapraszamy Państwa na spotkanie z Tomaszem Piątkiem w poniedziałek między 19.00 a 21.00 na naszej antenie. Ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie w aktualnościach. Życzę Państwu miłego weekendu. weekendu, który nie będzie czarno-biały, tylko będzie szary bo tam jest dużo niuansów i fajnie się nimi będzie pobawić w weekend. Za starami Janek e, Oklaski, e, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, naszym ostatnim dzisiejszym gościem w studiu był redaktor Tomasz Piątek. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu miłego weekendu, a już za chwilę wspaniała, fantastyczna Beata Kawka w rozmowach bardzo osobistych. Do usłyszenia.
3: Uwaga! To bardzo ważny komunikat. Nowa stacja na rynku internetowym, realizująca najtańszy format programowy, jakim jest muzyka z udziałem słowa, twierdzi, że na swoje utrzymanie potrzebuje 250 tysięcy złotych miesięcznie. My natomiast, czyli Halo Radio, realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest TOK gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. To zdecydowanie za mało, by realizować program na bardzo wysokim poziomie, nie mówiąc nawet o rozwoju projektu. Przy tak niskim poziomie finansowania zaczynamy zmierzać do likwidacji radia. Wystarczy jednak, że zaledwie trzy tysiące z Was przeznaczy na swoje halo radio po 50 zł miesięcznie. Wtedy nasz budżet zamknie się kwotą 150 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od ciebie. www.halo.radio ukośnik sos